0: Et bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch ce matin, nous sommes le lundi 30 mai 2022, on va faire le tour de l'actualité du jeu vidéo de ce week-end, mais surtout faire un gros point sur les sorties de jeux à attendre durant cette semaine. Alors avec l'actualité, les sorties vont forcément un petit peu se raréfier, parce que beaucoup de développeurs, notamment indépendants, sont pas forcément à l'aise avec l'idée de, de sortir durant ce qui est on va dire historiquement, le pré-E3. Même si cette fois-ci, ça s'appellera pas vraiment l'E3, il va y avoir beaucoup de conférences hein, et beaucoup de pré-conférences. D'ailleurs, on va en reparler durant, durant les news. Cependant, au niveau des sorties de la semaine, on aura quand même quelques, voilà, quelques petits noms euh, à, à garder en tête, hein, comme par exemple Diablo Immortal, comme par exemple Soldiers ou Card Shark. Euh, mais on en parlera après. Avant ça, c'est les news jeux vidéo. Et les news jeux vidéo, on causera bien sûr de Sony et toujours, de son PlayStation Plus, euh, nouveau PlayStation Plus déjà lancé en Asie. On aura l'occasion de parler de Sega qui veut nous dévoiler un nouveau projet cette semaine, le prix E3 justement. Euh, on parlera d'Embracer et de son engagement dans la préservation du jeu vidéo. On se posera la question de savoir si c'est vraiment une bonne idée de confier ça à une boîte privée. Euh, et puis, et puis, et puis, des nouvelles du MMO Marvel. Euh, le top steam puisqu'on est lundi, mais avant ça, eh ben il est là, hein, les Star Wars célébrations étant terminées, euh, il s'est annoncé pour de bon, Electronic Arts, Lucasfilm Games et bien sûr Respawn Entertainment étaient suffisamment satisfaits de la première aventure de Cal Kestis, Star Wars Jedi Fallen Order, euh, pour que sorte un nouvel épisode, son titre c'est Star Wars Jedi Survivor, cinq ans après les aventures de Cal Kestis, Toujours dans les bottes de Calgassis, avec donc un teaser et une date. Ça sortira l'an prochain, en 2023, sur PC et consoles uniquement de nouvelle génération.
1: follow. Why fight
2: when you can't win? What is
1: your next move?
0: ça y est, c'est confirmé, il y, en a, il y avait tellement eu de rumeurs à travers les semaines que maintenant il fallait effectivement que ce soit confirmé une bonne fois pour toutes et que ce soit euh, montré, alors spoiler, hein, je vous dis directement qui est le personnage qui est dans la cuve de Bacta, il s'agit de Sephiroth eh oui, bah non, je suis désolé, hein, Star Wars étant une propriété Disney, je peux vous dire que Nomura va vite, niam, 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 venir manger ça et c'est pour préparer le futur Kingdom Hearts évidemment, c'est évidemment Sephiroth euh, bon, à côté de ça on ne sait pas qui est ce personnage, tout comme on ne sait pas qui est le nouveau personnage qui servit de méchant on sait qu'il est donc de l'espèce des Pohan euh, a priori on comprend un moment ou un autre qu'il va lui voler son sabre laser mais bon voilà on n'en sait pas plus euh, pour l'instant simplement ça se passe. 5 ans après la première aventure de Cal Kestis, Cal est toujours accompagné par BD1, si vous avez raté les épisodes précédents sans rien vous spoiler Cal est un survivant de l'Ordre 66 et donc un Jedi vraiment qui est dans son coin euh, et en gros qui devrait nous placer dans une timeline qui est assez parallèle à celle de la série Kenobi hein, qui est diffusée en ce moment, attention pas de spoiler, s'il vous plaît euh, mais il y a toujours des gens qui qui pensent qu'à un moment ou à un autre l'acteur qui joue Cal va se retrouver dans Kenobi euh, ou en tout cas dans une des séries live action euh, qui pourrait avoir cours durant cette euh, durant cette période donc le jeu est désormais annoncé il est toujours à la réalisation euh, à la réalisation où on trouve toujours la même personne donc Stig As Asmussen, qui avait donc euh, qui pour rappel a sur son CV quand même le poste toujours et pour la fin jusqu'à la fin des temps euh, de réalisateur de God of War 3 et donc était réalisateur de ce premier euh, Star Wars Jedi Fallen Order que moi je, voilà donc j'étais sorti effectivement de, du jeu en me disant là on a une super base pour une suite qui, euh, qui mettrait absolument tout par terre donc je suis méga méga motivé par le jeu euh, à la musique ce sera toujours Steven Barton qui pour moi, encore une fois, est l'un de ceux qui sait le mieux faire du euh, John Williams-like euh, en y mettant tout au, également euh, sa patte. Euh, donc la team du premier jeu a l'air de s'être renforcée mais d'être toujours centrée autour des, des mêmes personnes. Pour ce, pour ce deuxième épisode, je le rappelle, c'est pour l'an prochain, on ne sait pas à quelle période de l'année prochaine, et sur PC et uniquement console de nouvelle génération, euh, puisqu'il est temps, en tout cas selon Electronic Arts, de laisser les vieux dieux mourir. Je suis un petit peu... Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Calcestis, qui trouvent que c'est un personnage qui n'a aucune, euh, Comment dire Qui n'a aucun charisme. Moi, en fait, je trouve qu'il est... Je le trouve chouette, ce perso, quoi. Je le trouve chouette. J'ai trouvé son introduction euh, vraiment cool dès le départ. Euh, son placement dans cet univers. Euh, je sais pas. Je... Je me fous royalement de la tête qu'il peut avoir. Euh, je suis très heureux qu'il n'ait pas la tête d'un d'un énième... Euh... Euh, Nathan Drake, euh, il me va euh, très bien. C'est juste son look, hein. On sait, on sait, ce que les gens disent quand ils disent qu'il a, euh, qu il a une, vilaine tête. Hein. Donc, euh... calmaté, hein. Calmatez sur le chat. Euh, donc voilà, pour, euh, je rappelle, un, un titre en revanche dont on pourrait discuter. <coughs> Star Wars Jedi Survivor, ça fait un peu, euh, hein ça manque peut-être un petit peu de douceur, hein ça manque peut-être, euh, voilà, il y a un côté, il qui... <rire> y a juste quelque chose d'assez euh, définitif euh, avec, un, avec un titre pareil, euh, mais du coup voilà, j'attendrai évidemment euh, d'en voir plus sur le jeu. J'imagine, euh, vu le calendrier, que Electronic Arts pourrait tout à fait dire qu'on n'aura pas de nouvelles, en tout cas en termes de gameplay, avant bah, en fait, l'année prochaine s'il le désirent. Hein ou peut-être une présentation, euh, un teaser un peu plus tourné gameplay aux Game Awards, s'ils si ont envie d'être voilà, si présents sur la première partie de l'année prochaine, on verra ça. Donc, euh, on continue les news, et les news nous emmènent vers PlayStation, et donc PlayStation qui a annoncé un tout petit peu après notre grâce matinale de la semaine dernière, un State of Play, une sorte d'événement pré-E3. Ne vous attendez pas à une très grosse conférence PlayStation tournée vers les gros jeux de la PS5. Ce pas exactement ce qui va se passer. En gros, euh, PlayStation vous donne rendez-vous. Alors, il s'agit de jeudi soir. Jeudi soir à minuit. Donc dans la nuit, non pas de mercredi à jeudi, mais de jeudi à vendredi, à minuit heure française. Est-ce que je serai en live pour regarder ça avec vous et commenter tout ça oui. Qu'est-ce qu'on y trouvera dans ces 30 minutes A priori, euh, ça devrait être séparé, alors pas forcément en deux moitiés de la même, de la même longueur, mais séparé entre d'un côté des nouveaux projets et des annonces provenant des partenaires tiers, manifestement des choses très excitantes et pour l'instant chez PlayStation, à chaque fois qu'ils disent partenaires tiers et annonces très excitantes, les gens pensent Final Fantasy XVI. Est-ce que ce serait le moment pour la team yoshi de montrer Final Fantasy XVI pourquoi pas? On a le droit de rêver. Et de l'autre côté, donc, durant ces 30 minutes, euh, une, manifestement, une première présentation, un premier teaser d'une série de projets euh, qui seront au cœur du lancement du futur casque de réalité virtuelle de PlayStation, le PSVR 2, euh, qui, pour rappel, voilà, continue sa communication petit à petit comme ça. Euh, donc, si vous êtes intéressé soit par le PSVR 2, soit par euh, quelques grosses cartouches, est également sortable sur PlayStation par des tiers, euh, ça se passera donc jeudi soir, minuit heure française. C'est pas que de la VR, Ibris. En tout cas tel que je l'ai compris. Merci beaucoup Baka pour le Prime. Alors comprenez bien qu'il s'agit d'un State of Play. Exactement, hein, je l'ai dit mais je le répète, ce n'est pas une grosse conférence, ce n'est pas une conférence type E3 pour Sony, c'est un petit point pré-E3 dans lequel pourrait peut-être justement venir euh, s'enchasser, euh, soit des choses que Sony ne veut pas montrer euh, pendant ce temps là, euh, comment dire soit qu'ils ne sont pas assez importants pour faire partie de leur, de leur, des, autres gros, des autres grosses cartouches du moment. Par exemple, un hein, FF-16, je ne comprendrais pas vraiment comment il se, se retrouverait dans ce state of play. Euh, pré E3 alors que FF16 pourrait très bien apporter énormément de hype euh, aux deux acteurs euh, que sont euh, Sony d'un côté euh, et euh, Square Enix de l'autre en étant présent tout simplement euh, à la en étant présent à la, à la soirée de lancement euh, du euh, du Summer of Gaming organisé par Jeff Kelly euh, le jeudi euh, qui suit euh, honnêtement je ne vois pas bien pourquoi il serait présent durant le State of Play alors une date pour Ragnarok évidemment on, on pense forcément à ça, on pense au fait que, euh, que God of War Ragnarok a été certifié en Corée on pense au fait que euh, Returnal a été repéré manifestement, une fiche Steam dans le back-end de, de, de Steam laisse penser que Returnal sera la prochaine sortie Playstation sur PC cependant ce Playstation euh, State of Play là il est tourné vers les tiers, ils l'ont dit vers le PSVR et vers les tiers donc normalement ce ne devrait pas être les bons endroits pour parler de ça. Wanner, merci beaucoup, c'est gentil comme tout. Merci pour les 17 mois. Capfire, merci pour les 3 mois également. Cruc pour euh, le prime. Titou également, j'ai oublié de le dire. Donc est-ce que, est que Sony prévoit encore cette année de faire un showcase en septembre ou pas euh, Ça pourrait être pas mal, d'autant que voilà, maintenant on sait que, que God of War Ragnarok est toujours un jeu de 2022. Euh, voilà. De toute façon, moi, je serai en live jeudi soir pour couvrir ça. Euh, si ça vous branche de rester debout, si vous avez envie qu'on boive un petit café nocturne ensemble, on en aura pour 30 minutes de live. Enfin, 30 minutes de live. 30 minutes de live de Sony. Et nous, on sera là un petit peu avant et un petit peu après. Les joueurs PC gravions la tour de Sisyphe avant Gotos. C'est vrai que j'ai parlé en série Eternal depuis le super patch, c'est vrai. Alors, également dans un autre rendez-vous que nous donne l'industrie, eh c'est Sega. Et Sega vous donne rendez-vous vendredi. Vendredi chez eux. En soirée donc au japon en soirée et chez nous du coup à 13h à 13h c'est l'heure à laquelle je prends l'antenne justement hein, pour euh, l'actu jeu vidéo pour la grâce matinale du coup je serai là pour regarder avec vous donc une nouvelle annonce de sega euh, qui devrait donc a priori qui est tenue secrète pour l'instant et qui est potentiellement tournée vers le rétro préparez vous tout de suite hein, dans la mesure où voilà les intervenants qui seront présents lors de cette annonce euh, ce sont deux personnes qui ont, qui donc ont travaillé à la fois euh, sur le projet Mega Drive Mini, euh, mais aussi sur les collections Sega Ages de Sega. Euh, donc il y a quand même de grandes chances que ce soit soit tourné vers de la collecte rétro, soit vers du matériel rétro, type effectivement Saturn Mini, ou ce genre de choses. Euh, en tout cas, vendredi 13h, heure française, euh, Sega profite du pré-E3 euh, pour faire un petit point. Euh, sur, euh, sur un alors, ils ne disent pas que le projet est rétro, mais les personnes qui y sont invitées laissent penser que. Donc on verra ça ensemble. Et maintenant qu'on a un petit peu fait le point sur les derniers trucs qui ont été annoncés en termes de calendrier, et eh ben moi je vais en profiter du coup pour vous montrer le calendrier de le 3 à jour tel qu'il est à disposition pour vous. Euh, voilà comme comme la comme la commande sur le, le chat euh, vous la vous la proposez. Hop. Donc Là on est dans ce qu'on va appeler le pré-E3, euh, les Star Wars célébrations sont terminées, alors ça c'était d'ailleurs pas au bon endroit, euh, l'Indie Live Expo est terminé, du 1er au 8 juin du coup, en, on va dire à cheval sur cette semaine et la semaine prochaine, on a l'événement Warhammer Skulls, hein, qui pour rappel... Euh, doit normalement nous apporter alors, alors des, des, des news sur tout Warhammer, mais aussi sur les jeux vidéo Warhammer, avec donc probablement des nouvelles et du gameplay de Dark Tide, euh, le jeu Warhammer 40000 des créateurs de Vermin Tide, et des nouvelles aussi euh, de Space Marine 2. Euh, jeudi, comme je le disais, à minuit, on aura le State of Play de Sony, avec 30 minutes dédiées à des reveals venus des éditeurs tiers et à des jeux PSVR de vendredi 13h. Hop, justement, cette nouvelle annonce de chez euh, Sega probablement tourné vers la rétro et puis lundi 6 juin on a encore le Limited Run Games l'événement de Limited Run euh, qui euh, normalement qui aura lieu le lundi 6 juin et dont on attend maintenant la confirmation au niveau de la date et ce genre de choses et à partir de la semaine suivante c'est là enfin surtout du week-end suivant c'est là que les hostilités vont s'ouvrir avec jeudi donc le la fameuse euh, conférence de 3 heures de Jeff Kelly euh, donc l'ouverture du Summer Game Fest le vendredi on a déjà Summer of Gaming de IGN, enfin l'hygiène Expo et le Tribeca Games, le samedi ça va être bien bien fat aussi avec donc Guerilla Collective à 17h Wholesome Direct à 18h30 et 20 à 21h le Future Game Show et le dimanche évidemment la très grosse conférence de Microsoft et de Bethesda ainsi que le PC Gaming Show qui sera dans la Foulée. Il y a toujours cette rumeur d'une conférence Capcom qui pourrait avoir lieu le, lien, le lundi suivant à 23h30 pour nous, vraiment la meilleure heure possible, mais pour l'instant elle n'a pas été confirmée par Capcom, si c'était le cas, moi je la couvrirais, en revanche ce que je ne couvrirais pas forcément c'est jeudi 16 juin, un point sur Overwatch 2, ce serait bien mal me connaître, en tout cas ce serait vous prendre pour des abrutis. Puisque je ne suis pas un joueur d'Overwatch, à un moment, faut savoir tenir sa place. Et puis ensuite, bah, ce sera déjà l'entre-deux-tours. Hein. Là, voilà, juillet, août, ou peut-être que d'autres iront se, se placer. Euh, ainsi que, ensuite, la Gamescom Opening Night Live qui aura lieu le jeudi 25 août. Qui sont les euh, acteurs qui n'ont pas encore posé euh, leur conférence euh, Ubisoft, évidemment, avec Ubisoft Forward, dont on attend pour l'instant une date. À Electronic Arts, on sait qu'ils ne feront rien cette année autour de l'été, ils l'ont déjà dit. En revanche, Square Enix, est-ce qu'il y aura un Square Enix Presents est-ce que Square Enix ira euh, se poser ailleurs ou Konami ira faire ses annonces parce qu'on sait que Konami a, faire des, a, a des annonces à faire Tout ça c'est des questions qui vont se régler dans probablement la semaine à venir hein, parce que s'il faut dater des choses il faut les dater cette semaine sinon il faudra partir du principe que beaucoup de gens seront au Summer Game Fest de Jeff Keighley Sachant évidemment euh, que Jeff Kelly l'a déjà dit, ne vous attendez pas forcément. Oui, Nintendo, c'est vrai, Nintendo devra se placer aussi. J'oublie toujours Nintendo parce qu'à un moment ou à un autre, euh, vous savez, ils ne font plus attention à votre temps. Ils vous disent simplement de rendez-vous demain, voilà. Il n'y a plus besoin maintenant d'annoncer les trucs trois, euh, trois jours, trois semaines à l'avance pour Nintendo ils savent, savent qu'on sera là quelle que soit l'heure donc ils annoncent quasiment la veille euh, mais du coup Jeff Kelly l'avait dit il y a peut-être effectivement au niveau des éditeurs tiers euh, peut-être des euh, peut-être des acteurs qui ne seront pas là par rapport à l'an dernier alors je pense qu'il par parlait notamment euh, de euh, euh, Peut-être de Deep Silver, enfin de Core Media, euh, voilà de ces de ces acteurs-là. Peut-être THQ dont il parlait aussi puisque THQ fait son fait son truc durant le durant le mois d'août. Est-ce euh, qu'il parlait du coup d'Ubisoft et de et de Square Enix à ce moment-là On attend. Généralement, quand je dis ça, ce qui se passe c'est qu'on raccroche le live à 11h30 et à 11h45, il y a Ubisoft et Square Enix qui confirment leurs événements et leurs dates et les heures. J'ai l'habitude. One Match Show, merci beaucoup pour le follow. Ah, trop de, trop de lumière! Donc vous pouvez vous abonner hein, à ce calendrier, il vous suffit d'aller taper E3 sur le chat, enfin commande E3, et puis ensuite derrière vous allez voir que vous avez des petits boutons ajoutés à mon calendrier, ça vous permet de rajouter ça à un Google Cal ou à un iCal euh, de manière automatique, comme ça vous pouvez vous faire votre petit euh, votre petit planning. Si vous avez envie d'être là, vous avez toujours, enfin avec moi sur, sur en live, il y a toujours l'information, euh, Voilà, est-ce que je serai là, est-ce que je couvrirai ça en live ou pas. Sensen Nosen, merci beaucoup pour les 9 mois, c'est très gentil. KS Bonjour, merci beaucoup pour les 10 mois de Prime, également, c'est très gentil. Pardon, j'ai compris qu'il fallait s'abonner à la chaîne. Désolé Sensen, c'est trop tard. J'ai pris tes sous. Bon allez, la suite. Alors la suite c'est que Embracer vient d'annoncer... Alors Embracer que vous connaissez euh, plus souvent comme créateur, un créateur, euh, un, un créateur d'événements liés à des rachats, hein, vous le savez, le groupe euh, de Lars Wingforce qui possède, bah, on le disait justement on parlait de THQ Nordic, on parlait de Deep Silver, on parlait de Core Media, etc. etc. Donc le groupe habitué à annoncer des rachats et habitué à annoncer des développements de jeux, enfin, ré récemment pour rappel ils ont racheté donc trois studios des mains euh, de Square Enix, ils sont également les acquéreurs de Gearbox, euh, bah, voilà, maintenant on est habitué à parler d'Embracer. Alors Embracer vient d'annoncer récemment la création de de l'Embracer Games Archive. Alors qu'est-ce que ça va être exactement que l'Embracer Games Archive Si on en croit donc les news, la news qui a été repérée par euh, PC Gamer que vous pouvez lire hein, euh, juste ici, eh bien la Embracer Games Archive sera une, euh, une comment dire, une initiative privée visant à défendre la préserve enfin à préserver le jeu vidéo et à archiver le jeu vidéo, donc en employant des spécialistes et de l'archivage et évidemment quelque part de l'archéologie aussi du jeu vidéo, euh, des ingénieurs, euh, des spécialistes aussi en en stockage et en, en en curation, puisque le but ce sera aussi de créer des euh, de créer des de mettre à disposition des sortes d'expositions autour de ça. Alors, on est habitué à ce que euh, la, la préservation du jeu vidéo soit plutôt, euh, soit plutôt poussée par des associations qui sont donc à but non lucratif, donc des joueurs qui sont concernés qui sont inquiets peut-être de voir un jour euh, le jeu vidéo euh, certaines, euh, certains pans du jeu vidéo disparaître, alors ça peut être tout simplement les jeux ou les éditions spéciales de jeux mais très souvent comme vous avez pu le voir avec les collectifs sur internet, c'est aussi euh, les démos spéciales créées pour les E3 euh, c'est les prototypes de jeux qui ne sont jamais sortis, c'est tout ce travail visant à ce que tout ça, ça ne disparaisse pas parce que c'était gravé sur un seul CD qui se retrouve à la benne euh, lors de la liquidation euh, d'un studio, d'une entreprise euh, lors d'un nettoyage de, de printemps ou ce genre de choses alors on est un peu moins habitué à ce que ce soit en fait euh, des, euh, et puis il y a des organismes publics aussi, il y a la BNF en France par exemple euh, on est un peu hab moins habitué à ce que ce soit un groupe privé qui se lance dans cette aventure là euh, et on se demande comment ça peut euh, venir ou non compliquer la de celles et ceux qui travaillent depuis tout ce temps justement à la préservation du jeu vidéo, euh, qui sont spécialisés désormais dans la négociation avec des collectionneurs privés euh, pour leur racheter une partie de leur collection, pour euh, par exemple, dumper tout ça, récupérer, les, récupérer le, les versions numériques, les mettre à disposition sur internet, à disposition du public. Est-ce que le groupe, est-ce que le, la Embracer Games Archive aura le même but finale, à savoir mettre ça dans les mains des joueurs, ou est-ce que le but ce sera de constituer un véritable trésor de guerre, alors trésor de guerre qui sera donc du physique, de l'accessoire du jeu, des consoles qu'eux veulent centraliser à un seul et même endroit, ils ont comme objectif d'abord de créer une espèce de, une espèce de vault, ils appellent ça de 50 000 jeux et ensuite euh, donc de euh, d'ouvrir ça euh, à des à toutes, à toutes sortes de euh, d'expositions, d'ouvrir ça aussi euh, aux spécialistes qui auraient besoin d'informations, c'est-à-dire que si par exemple un journaliste euh, a besoin d'écrire un article sur telle ou telle version d'un jeu sur tel ou tel truc, eux ils se mettraient à disposition en tout cas ils mettraient à disposition leurs connaissances euh, enfin, ils mettraient, pardon, leur, leur, leur connaissance à disposition euh, de la presse, éventuellement des gens qui travaillent dans la recherche, qui, pou qui pourraient avoir besoin d'informations, qui pourraient avoir besoin de documentation. Euh, maintenant, moi, maintenant que c'est, voilà, c'est une, une info qui est tombée durant le week-end, j'attends vraiment de voir la réaction de toutes ces associations qui travaillent, elles, euh, avec des, avec des, comment dire, euh, souvent avec des fonds qui viennent euh, du crowdfunding, euh, de la générosité des joueurs euh, et qui sont tournés vers les joueurs face effectivement à cette arrivée massive d'un éditeur avec des fonds et des poches assez profondes, on le sait, euh, dans, cette, euh, dans ces initiatives-là. Surtout que c'est bien mignon, mais quand le groupe privé disparaît, que se passe-t-il Bah écoute, les grands groupes qui disparaissent, ils vendent. Euh, ils vendent ils vendent leurs actifs, euh, comme THQ fut un temps. Euh, et oui, là, bien sûr. Bien sûr. Qu Qu'est-ce euh, qu que tu veux dire par là euh, Ah, petit problème de cadrage. Qu'est-ce que tu veux, tu veux dire par là, euh, Taleb N'allez pas croire qu'aimerais sort le fait pour l'amour de la conservation mais principalement parce que sur PC les ventes, back catalogues, jeux, legacy représentent autour de 30% des ventes chez les gros éditeurs, ça je le sais, mais quel serait leur intérêt Le but serait de quoi de... de vendre Taleb, je comprends pas. Il doit me manquer un petit... Euh... il me manque la pierre de Rosette. petit son de cheesy du matin comme ça ça fait pas de mal hein. bah ouais je, je Taleb encore une fois je comprends pas vraiment faudra qu'on en reparle peut-être peut par écrit parce que je capte pas du tout comment le fait d'avoir récupéré une version conservée physique d'un jeu te permet de le commercialiser il y a un truc on sait où on sait pas, on sait pas capter là Debkay, merci beaucoup pour le follow, Danam, merci beaucoup pour le follow. Euh, on va continuer sur la rétro PlayStation Plus, on en a beaucoup parlé ces temps-ci, vous le savez, PlayStation Plus, avec son lancement, euh, donc le nouveau PlayStation Plus, pardon, avec son lancement en Asie, a pu du coup, euh, tranquillement, euh, bah, faire montre de sa nouvelle émulation, nouvelle ému émulation de ce qu'ils appellent les PlayStation Plus classiques, des jeux PS1, PS2, PSP, et donc, on le sait, ils se sont un petit peu fait, on va dire, reprendre euh, par les joueurs, parce que l'émulation n'était pas toujours, on va dire, au niveau, qu'il y a eu plusieurs surprises, comme la mise à disposition parfois de certains jeux plutôt en version donc en version 50 Hz euh, là où euh, bah, les états unis et le Japon attendent justement des versions NTSC euh, et attendront bientôt des versions NTSC euh, donc si vous voulez un document de référence sur le sujet sachez que donc euh, Digital Foundry dont c'est la spécialité a rendu euh, ses conclusions donc euh, sur, euh, le, sur la rétro telle qu'elle est proposée actuellement euh, par euh, le nouveau PlayStation Plus Premium et ça vous permettra d'avoir quelques informations notamment sur quels jeux sont par exemple, ont bénéficié d'ajustements de, euh, de, par exemple de la résolution, c'est le cas de Ape Escape hein, où il voilà, y a, une, y a une, un recalcul euh, de, certains, de certains affichages, notamment les affichages de modèles 3D euh, parfois effectivement bon, bah, c'est à l'avantage de la résolution mais c'est au désavantage par exemple de la manière dont sont gérées les textures de, son, de la manière dont, dont sont plaquées les textures aussi et puis euh, voilà vraiment un, un bilan euh, très complet euh, qui vous parlera aussi bien des jeux, des jeux PS1 et PSP que PS2 en prenant l'exemple d'un des Jack. Euh, je vous mets une petite, euh, un petit extrait rapide
1: on PS5. Consider this a preview of sorts, however, as this doesn't necessarily represent what we'll see when it launches in the West, but it does give us some insight into its current functionality. So, how does it work? Well, once you sign up for the service, a new menu option becomes available with various categories included into it. Let's begin with one of my favorites from this era. Ape Escape, or as some have called it, Ape Escape. This was a key <laughs> title. For Ape the Escape. Dual Shock analog controller requiring both sticks to function. Bon là, il
0: réexplique un petit peu comment ça se passe, mais du coup, vous avez euh, vous avez une, une une explication assez complète de ce qui va euh, comment dire pas forcément satisfaire tous les yeux et tous les types de joueurs. Euh, notamment le fait que pour calculer du 50 Hz, alors que bah du coup elle est pas, elle est absolument pas capable de sortir du 50 Hz, une machine comme la PS4 ou la PS5 est obligée du coup d'inégaliser le temps de le temps, de, le temps de, le Frame time, donc le temps de chaque image, ce qui va créer pour les gens qui ont un vrai problème avec le avec le frame time, euh, bah, un inconfort assez assez particulier en plus du fait que vous ne voilà vous n'envoyez pas du du, du 30 fps mais plutôt du 25 et quelques. Bref, euh, tout ça c'est une science qui m'échappe un peu plus donc je vous laisserai je vous laisserai vous y intéresser. Et du coup ça va parler de ça, ça va parler aussi euh, bah évidemment des de nouveaux ajouts, hein, les ajouts qui ont qui ont pu être apportés euh, euh, sur certains jeux comme la possibilité bah, d'avoir des safe states, la possibilité de pouvoir rembobiner le jeu. Euh, ce genre de choses qui, sont, qui font partie donc, de ce que les PS1 classiques euh, proposent, euh, proposent désormais ou proposeront quand il s'arrivera chez nous avec le PS Plus Premium euh, cependant effectivement la conclusion finale de tout ça euh, c'est que bah, c'est pas à, au niveau et que très souvent c'est moins intéressant soit euh, qu un, que le jeu classique, soit que d'autres versions qui étaient déjà en existence d'autres d'autres versions sorties sur d'autres machines par le passé euh, donc voilà, pour l'instant euh, Digital Foundry est plutôt euh, euh, comment dire... Euh a de très grosses réserves sur la manière dont est gérée cette rétro euh, actuellement sur, sur PlayStation 4 et PlayStation 5, et ce indépendamment euh, du fait qu'effectivement il y ait eu des, des efforts euh, réalisés en termes de résolution. La résolution ne faisant pas tout, parfois le jeu est plus joli, ou en tout cas moins aliasé, mais pour autant euh, il est quand même euh, voilà, un, peu plus, un, peu plus désagréable, un peu plus désagréable à jouer. Euh, et depuis la sortie de cette vidéo, il y a eu donc une intervention, une première intervention, donc c'est pour vous dire à quel point Sony est pour l'instant regardant sur le sujet et essaie de faire quelque chose. Euh, Sony a décidé donc euh, de proposer une alternative euh, permettant en gros euh, au jeu, d'accélérer les jeux, d'accélérer les jeux disponibles uniquement en version PAL via un patch qui va bah, accélérer leur calcul, tout simplement, euh, vers du 60 Hz, et le patch vient d'être livré il n'y a pas très très longtemps, euh, et ça va permettre, et ben, tout simplement, parce que, en fait, si vous, si vous mettez un jeu 50 Hz et un jeu 60 Hz l'un à côté de l'autre, vous vous rendrez compte que, grosso modo, c'est le calcul que fait John Linman dans cette, euh, dans cette vidéo, euh, que si vous, voilà, à gameplay équivalent, il euh, y en a un qui ralentit par rapport à l'autre parce que le jeu est plus lent, hein, 50 Hz, 60 Hz c'est mécanique, et du coup vous avez un jeu qui est généralement plus lent de 17% euh, environ, et le but du patch de Playstation ça va être d'accélérer cette exécution là, euh, pour euh, rattraper le rattraper le rattraper le, la sensation de lenteur et les petits à-coups que ça crée, le problème c'est que pour l'instant la solution proposée par Playstation a été déjà testée par des gens, donc notamment le site Windy Corner, enfin le, le, le compte Twitter Windy Corner TV, euh, qui en parle un peu voilà ils ont déployé ce nouveau patch et ce patch permet effectivement d'accélérer on va dire euh, la on va dire d'améliorer la sortie pour les jeux pâles le problème c'est qu'en fait voilà vous avez un avant et après ici ça va créer du ghosting sur l'image en fait ça va créer bah, tout simplement des, des des sortes de superposition de deux, im de deux images je n'irai pas jusqu'à utiliser le terme d'entrelacement parce que c'est très probablement pas le bon terme. Mais en l'occurrence, ça va créer voilà ce genre de rendu, ce genre d'effet de flou que vous pouvez voir là à droite. Euh, et en l'occurrence, euh, bah, ce n'est pas forcément ce que les gens attendaient en, quand, quand Sony a parlé de rétrocompatibilité. Les gens espéraient euh, des versions euh, en NTSC euh, et non pas des versions pâles accélérées via un patch qui crée des espèces d'entre-images. Euh, donc pour l'instant... Pour la rétro et pour ce PlayStation Plus Premium, il y a de gros doutes. Je vous rappelle que les prochaines échéances pour PlayStation, c'est donc les sorties, de, euh, les sorties de, du service à la fois d'abord au Japon et puis ensuite aux états unis et enfin en Europe. Nous ce sera le 24 juin donc on a encore le temps. Il peut encore se passer pas mal de choses euh, qui, font, euh, que, euh, qui font que ça pourrait euh, s'améliorer euh, mais il faut bien comprendre aussi que bah, si, les, si ce ne sont pas les versions NTSC qui sont utilisées comme base, bah, c'est très souvent parce que seule la version PAL, comme le, ça a déjà été dit plusieurs fois sur le chat, hein, c'est souvent la version PAL qui est la seule à contenir le multilingue et que voilà, plutôt que de distribuer des jeux uniquement en anglais et uniquement en japonais en version NTSC, ils ont fait le choix donc de versions un peu plus pourraves euh, mais euh, qui contiennent ces versions multilingues. Et j'imagine qu'il doit y avoir d'autres raisons à ça aussi, hein. évidemment, je ne suis pas spécialiste. Moi, ça me dérange pas hein, d'écouter ça mais on est on parle pas on parle pas d'activision ce matin hein. slim dodds qui demande et les jeux ps2 quand je vois les jeux euh, xbox original en 4k fluide en face est ce que ça le fait aussi pour les, la ps2 euh, slim dodds alors pour la ps2 euh, sur la vidéo proposée par digital foundry euh, ils utilisent un jack and daxter et en gros voilà ils montrent que pour que c'est pas le meilleur possible quoi par, 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 par rapport à d'autres versions existantes, euh, il peut y avoir des accroches, euh, il peut y avoir des drops de framerate, il peut y avoir des problèmes de frame time euh, et donc non c'est pas le truc optimal, euh, en tout cas sur les jeux de, on va dire, je le rappelle sur les jeux de l'échantillon de actuel, puisque c'est uniquement un échantillon que d'autres jeux vont arriver, que d'autres patchs vont arriver aussi, et nous en fait on voit le truc arriver au fur et à mesure, hein. encore une fois nous, on ne jugera vraiment que de, de, de ça, que que à partir de fin juin donc euh, il faut aussi voilà il faut se rendre compte que pour l'instant c'est comme étudier un truc qui ne nous concerne pas et regarder d'autres personnes essuyer les plâtres pendant que nous bon ça va on n'est pas non plus, euh, c'est pas la fin des temps quoi. Euh, mais je vous laisse du coup regarder la vidéo de Digital Foundry qui est vraiment intéressante sur le sujet et qui vous apprendra peut-être deux de, trois trucs si vous n'êtes pas spécialiste de ce genre d'exercice euh, lié à l'émulation. Petite information qui vient de chez From Software. Donc From Software, vous le savez, un tout petit peu avant la sortie de Elden Ring avait dû débrancher les modes en ligne des autres de ces autres jeux des autres, des autres Dark Souls enfin des autres Dark Souls des Dark Souls pardon euh, ils avaient donc dû débrancher tout ça parce qu'il y avait manifestement une faille très importante qui mettait en danger euh, les euh, ordinateurs c'est uniquement pour, le, pour PC hein, que les serveurs avaient été débranchés euh, les ordinateurs exécutant ces jeux là il y avait vraiment une très très grosse ouverture et ils avaient donc été notifiés par justement quelqu'un qui avait documenté cette ouverture et qui leur avait dit faites quelque chose et donc il n'y a plus pour l'instant de multi sur les dark souls sur pc et ça fait des mois au début ça devait juste être le temps pour from software de vraiment bien colmater la brèche sur elden ring pour ne pas avoir de problèmes avec son avec le plus grand le plus gros lancement de son histoire et puis ensuite il devait rapidement remettre les serveurs en ligne pour dark souls pour la série dark souls une fois euh, qu'une euh, fois que ça aurait été euh, bah, patché aussi. Euh, le truc, c'est que bah, ça faisait longtemps qu'ils ne communiquaient plus dessus, et bon, bah, les joueurs commencent à avoir envie de rejouer à Dark Souls, en PvP ou en PvE. Euh, euh, et, euh, et a priori, la From Software a communiqué sur le sujet en disant « ça arrive, c'est tout, Voilà, pas de date, mais ça arrive, rassurez-vous, on ne vous a pas oublié ». Euh, donc euh, on attendra d'avoir plus d'informations que ça arrive hein euh... <rire> ah, vous, avez, vous, vous aviez cru que j'avais une date hein non absolument pas euh, Taleb je pense pas je pense qu'ils se permettent de ne pas parler de compensation parce que bah, ce sont des jeux qui sont déjà sortis il y a très longtemps en fait euh, alors effectivement si les jeux étaient, euh, si les jeux étaient sortis il y a un peu plus, euh, un peu plus euh, comment dire euh, Récemment, Bandai Namco aurait dû trouver une solution. Oui. Et je vois pas comment il compenseraient effectivement. La prochaine info nous vient donc. Je, je parlais dans le sommaire du MMO Marvel. Alors c'est pas le genre le truc le plus brûlant euh, qui existe hein, dans l'actualité jeux vidéo, mais on en avait parlé en début, en fin d'année dernière. Donc on va continuer à en parler. Donc normalement. Je ne, sais pas si, je ne sais pas si vous étiez au courant mais donc une équipe au sein de Daybreak Games euh, travaillait sur un MMORPG Marvel donc l'équipe qui était en fait derrière DC Universe Online qui devait en théorie mettre justement cette expérience à profit pour créer un grand projet en ligne, massivement en ligne Marvel euh, et qui manque encore à Marvel je crois. Mais les plans ont récemment changé, hein. donc euh, Daybreak Games est possédé par un groupe qui s'appelle EG7, EG7 et donc euh, eux ont décidé de réinvestir l'argent qu'ils comptaient investir dans les prochaines années dans ce MMO Marvel dans autre chose. Alors IG7 voulait mettre normalement 50 millions de dollars là dedans et ils trouvent qu'en 2022 ça n'a plus vraiment suffisamment de sens et ils veulent rediriger ces fonds vers d'autres projets à long terme qui les, intéressent, et qui les intéressent un peu plus et qui leur semblent plus solides. Alors je vous vois venir mais non. Ils n'ont pas parlé de métavers, ils n'ont pas parlé de NFT, en tout cas ils n'ont rien dit publiquement sur le sujet, mais ce ne serait pas la première fois effectivement qu'un gros, qu gros, qu gros fonds d'investissement jeux vidéo retire des fonds aux jeux vidéo traditionnels pour se tourner vers le métavers, on a vu ça il y a plusieurs fois récemment, mais pour l'instant ils n'ont rien dit de tel. Et mais cette décision en revanche elle va expliquer une autre news que nous on lisait il y a deux semaines je crois, un truc comme ça, l'ouverture par NetEase de son premier pied-à-terre américain, donc un studio qui s'appelle Jackalopi Games, et Jackalopi Games qui va faire du jeu massivement en ligne, euh, en confiant justement le studio euh, à Jack Emert, qui est un vétéran des jeux en ligne puisqu'en fait Jack Emmert c'est des années chez Cryptic Studio où il a fait Champions Online il a fait Star Trek enfin il a fait il a participé à faire évidemment hein. il a piloté les équipes de Champions Online Star Trek Online City of Heroes City of Villains et ensuite il a aussi passé 6 ans justement chez Daybreak sur DC Universe Online avant d être, d être, de se voir confier le projet de MMO Marvel. Donc c'est l'annulation en fait de ce MMO Marvel qui le voit passer de chez Daybreak jusqu'à NetEase et chez Jackalope Games pour la suite où manifestement il est sur un nouveau projet, rien à voir avec Marvel bien sûr. Donc si vous attendiez le pendant Marvel de DC Universe Online, c'est plus dans les cartons et en tout cas les gens qui devaient mettre l'argent ne veulent plus mettre l'argent. Et pour continuer sur notre lancée, on est lundi et avant l'agenda des sorties de la semaine, il y a le point sur les succès Steam de la semaine précédente. Donc, quels jeux ont réalisé le plus haut revenus Je vous rappelle que ce n'est pas en volume de vente, c'est en revenu sur les ventes, sur Steam, la semaine dernière. Je vous laisse deviner. Il y a Boss Bacher qui va faire sa blague de Alexandra Lederman. Patrick Sparabox, voilà. Van Yaourt a fait sa blague également. Allez-y doucement, hein. Vous faites pas, vous faites pas une entorse. Hein. Quels pourraient être un petit peu les, les succès bah justement, il y en a un qui est toujours là. Hein. Faut pas, faut pas croire. Hein. Le Steam Deck, bien sûr, est toujours en haut, bien sûr. Ça, y a pas de souci. Bah oui, V-Rising encore. Hein. V-Rising premier la semaine dernière, premier cette semaine. Hein. Stunlock Studio, qui pour un rappel, a annoncé en une semaine d'abord 500 000 ventes et ensuite 1 million de ventes pour son accès anticipé qui est sorti le 17 mai dernier. Euh, le Steam Deck toujours en seconde place puisque ça distribue pas mal de, pas mal de boîtiers. là. Elden Ring toujours effectivement hein, dans le top 3. Hein. Si on devait exclure le Steam Deck, ça nous ferait donc une deuxième position pour Elden Ring, sorti le 24 février, toujours dans le top 3. Euh, sur Steam, FIFA 22 bah, qui a dû remonter pour une quelconque promo j'imagine, en revanche il y en a un qui a fait une entrée remarquée et d'un seul coup c'est My Time at Sandrock alors qu'est-ce que c'est que My Time at Sandrock Et eh bien c'est tout simplement un jeu de, on va dire, une simulation de vie, RPG avec du euh, avec de la création donc de votre petite euh, j'imagine de votre petit village des défis de danse, mais qu'est-ce que c'est que My Time at Sandrock Je veux savoir C'est censé être un animal crossing like euh, et figurez-vous que j'ai tellement l'impression que ça ne vous intéresse plus que moi la semaine dernière je l'ai même pas mis dans la liste des sorties de la semaine mais le jeu est en train de faire effectivement une très belle entrée dans le top steam avec donc très probablement comme vous pouvez le voir plutôt positif donc c'est un, une, une entrée en accès anticipé hein, la semaine dernière euh, et effectivement c'est plutôt on est sur du, du départ canon quoi. C'est la suite de Portia, donc c'est ah d'accord, d'accord, d'accord. C'est les mêmes développeurs Oui, parce que c'est vrai qu'il y avait My Time at Portia et j'ai même pas un... Ah ouais, d'accord. C'est la suite de My Time at Portia qui lui aussi avait bien 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 pris de l'espace. Et est-ce que c'est toujours Team 17 qui est à l'édition Ah, on dirait que non. On dirait que le studio s'est bien démerdé et a décidé que le deuxième ce serait un succès aussi. Mais Centime 17, tiens non donc également dans le top 10, on retrouve toujours le Valve Index hein, qui n'est jamais bien loin. Hatsune Miku, hein, la surprise, hein, on en a parlé la semaine dernière, qui est arrivé sur Steam donc avec son pack un pack à 40 balles et un pack à 60 balles. No Man's Sky, bah, on, connaît un peu, on connaît un peu le phénomène. Hein, à chaque fois qu'un nouveau patch ou qu'un nouveau contenu sort pour No Man's Sky, il réapparaît dans le top. Et il y a donc la septième expédition qui est sortie euh, la semaine dernière. Je ne sais pas si vous connaissez le principe de d'expédition de No Man's Sky. C'est on va dire l'aspect un peu roguelite de No Man's Sky, c'est un mode de jeu on va dire, et puis Sniper Elite 5 qui, eh ben écoutez, sans pour autant effectivement que moi je me sois intéressé au jeu, de une a l'air de faire un bon démarrage, et de deux a euh, plutôt bonne presse en fait. Euh, J'ai lu pas mal de choses euh, plutôt euh, encourageantes sur Sniper Elite 5, notamment sur son, le niveau de fun proposé, euh, comme, quoi, euh, comme quoi tout est possible. Moi, je pensais qu'au bout de 4 Sniper Elite, les gens avaient fait le tour. Vous voulez dire qu'il faut que je lance Sniper Elite C'est vraiment ça qu'on dit, là Moi, je veux bien, mais... Depuis quand Euh... Yannon Moon, merci beaucoup pour le follow, Audrey également merci, euh, Danan et Kay, merci Taleb tout à l'heure pour les 3 mois d'abonnement. Il est dans le Game Pass, aucune excuse. Genre... Genre Vous je je savez que je, je suis pas tenu de jouer à tous les jeux du Game Pass hein. Vous savez ça. Je suis pas sponso, hein. je, fais, je, fais, je fais tout comme je veux. Hein. Ouais. <rire> bon, on va peut-être parler d'un dernier sujet avant de passer au, à l'agenda des sorties de la semaine. Je pense que c'est important parce qu'on a chroniqué, on chronique aussi ces choses-là quand ça arrive dans les médias américains, alors pourquoi ne pas en parler ici euh, Peut-être que vous avez remarqué que la colonne actualité du site JVFR euh, n'a rien publié de nouveau depuis un peu plus d'une semaine ou un peu moins d'une semaine, alors JVFR si vous aviez raté les épisodes précédents, effectivement si vous aviez connu jeuxvideo.fr avec Virgile notamment, euh, ça avait eu une première, euh, voilà c'était c'était parti euh, euh, sous terre une première fois pour rappel, et ça avait été ramené euh, l'été dernier euh, par, euh, alors c'était l'été dernier si je dis pas de bêtises, euh, par Clubic Klubik qui avait donc récupéré JVFR qui en avait, qui avait transformé, enfin jeuxvideo.fr qu'il avait transformé en JVFR et qu'il avait confié à une série de plumes euh, qui devaient bah justement voilà, venir euh, venir euh, ressusciter un peu tout ça on y a vu de très jolies choses donc c'était le 30 juin 2021, on y a vu de très très jolies choses euh, à, travers, euh, à travers le temps les, des tentatives assez chouettes du beau boulot, beaucoup de passion il euh, y avait notamment, hein, pendant un temps vous pouviez lire euh, euh, parmi euh, voilà il y a effectivement les personnes qui sont sur le chat mais euh, il y avait Nerses qui, euh, qui, euh, qui y passait euh, il, me semble, il me semble que Virgile y est passé aussi hein. Virgile avant d'être chippé comme ça euh, par euh, Gamekult et évidemment c'est pas forcément une information qui avait fait le tour du monde hein. Il y avait beaucoup de gens qui n'étaient même pas au courant Que la marque jeux vidéo FR était revenue Sous la forme de ce JVFR bêta euh, Bah écoutez c'est terminé En fait tout simplement hein. ça, fait, ça fait quelques jours maintenant que les personnes qui travaillaient Sur JVFR euh, bah, doivent se mordre les joues pour ne, pour ne pas trop en, en parler puisque manifestement euh, les patrons euh, donc euh, de, de Clubic et de JVFR ont pris euh, la décision d'interrompre euh, l'activité du site d'interrompre à la fois l'activité jeux vidéo du site mais aussi la partie pop culture de Clubic et ce sans forcément en notifier les, les lecteurs ce que je trouve complètement délirant et complètement un manque de respect absolu pour leur travail et pour la passion qu'ils ont déversé dans ce site pendant plusieurs mois pour en faire quelque chose et puis surtout pour pour être digne de, à des gens qui étaient passés avant eux, on imagine que passer avant la team, je après la, jeu vidéo, la team jeuxvideo.fr ça doit être euh, ça doit être beaucoup de pression et je pense que ces gens là sont dû se mettre une pression de dingue et pour autant l'élégance n'a pas du tout été de mise euh, donc voilà il y a beaucoup de gens actuellement qui euh, n'ont plus enfin euh, qui ont perdu une grosse source de, de revenus et qui ne pourront plus euh, travailler euh, travailler sur le site donc Clubic a décidé de faire l'autruche ça veut pas dire que quand on a l'information on est censé faire l'autruche avec eux euh, et bah, je pense qu'effectivement si, euh, il est temps de pointer un manque d'élégance et de respect des gens euh, qui ont bossé, euh, bossé là-bas euh, chez Clubic parce que ça ne, se fait, euh, ça ne se fait absolument pas la moindre des choses pour tout le travail euh, investi euh, c'est de, de mettre des mots euh, sur la tentative, c'est d'accepter d'avoir merdé, c'est d'accepter euh, peut-être de pas avoir un, un mis suffisamment de moyens, je sais pas, j'étais pas dans les j'étais pas dans les petits euh, dans les petits papiers, euh, c'est d'accepter euh, d'avoir peut-être trop risqué en promettant euh, mons et merveilles à une équipe euh, sur un site de presse lancé sans les moyens nécessaires euh, en 2021 avec toutes les difficultés de la presse. Mais manifestement, les gens qui ont décidé de hein, débrancher ça, qui ont fait grand bruit évidemment hein, quand ils ont lancé ça, ne veulent pas prendre leurs responsabilités au final. Donc euh, grosse force évidemment à toutes les personnes impactées par, euh, par le débranchement euh, JVFR. Ne vous attendez pas, très probablement pas, à avoir une communication de JVFR annonçant que l'aventure est terminée. Euh, si j'ai bien compris, la directive euh, c'est de ne pas en parler. Et puis bah, comme vous le savez, les gens... Qui sont euh, en charge des médias et souvent de plusieurs médias euh, sont en sur une position dominante vis-à-vis -vis des rédacteurs des journalistes des gens qui travaillent à la pige qui l'air de rien ne veulent pas se fâcher avec un très gros dealer de pige et on peut les comprendre en tout cas moi à leur place je me retrouverais très probablement dans une situation où j'aurais pas forcément envie de briser cette omerta de peur de ne pas pouvoir choper un de ces quatre une pige si jamais je devais vraiment en avoir besoin sur clubic par exemple euh, donc bah garder le silence et on vous souhaite évidemment de, de, des employeurs plus respectueux pour la suite et puis bah nous on va déplorer effectivement encore un groupe de presse qui ne sait pas prendre ses responsabilités voilà c'est l'heure de la bamboche ça grince hein, parfois le matin Mekodan, est-ce que Gameblog a fermé ou pas du tout La presse JV est en train de mourir, j'ai l'impression. Alors, Mekodan, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, Gameblog a, fait son... a déposé le bilan. Euh... Ouais, Gameblog a, déposé son... a fait son dépôt de bilan en février, si je dis pas de bêtises. Ici, ça grince tous les matins, c'est vrai. Non, mais vous avez raison, Euh, fork motion, c'est très possible, oui mais y a, tu sais, parfois il voilà, y, y a des moyens de continuer à faire vivre un site quand euh, une très bonne partie de l'équipe euh, n'y est, est plus, euh, ou alors j'imagine que tout le, tout le processus n'est pas tout à fait terminé, euh, mais d'accord le site tourne toujours, je ne sais pas avec qui avec quoi du coup. Je ne me suis pas penché trop sur le sujet, je dois vous, je dois vous avouer. D'accord donc ils n'ont plus aucune rédaction. Ah, ils ont dû se débarrasser des locaux, etc. Et donc maintenant, il y a des pigistes qu'on espère payer correctement. Terry's Bike, merci beaucoup pour les trois mois, c'est très gentil. ADPGP, merci pour le follow également. En généraliste, il ne reste que JVcom et Gamecult euh, bah et Canard PC si vous prenez en, si vous prenez en compte euh, bah Game, Gameblog du coup avec ses, avec ses pigistes. Mais, euh, mais effectivement, il ne faut pas oublier non plus Canard PC qui fait, euh, qui fait pas mal de trucs en ligne hein, maintenant. Hein, euh, euh, et JVC, oui, mais JVC, je l'ai dit, euh, 12. Jeux Actu, ça existe encore Pardon. C'est vraiment pas, vraiment pas un, genre de, un genre de clash ou quoi que ce soit. Je pensais sincèrement que ça n'existait plus, sans offense aucune, mais c'est parce que j'ai jamais lu, je Actu. Oui après GamerGen etc, Julien Loco bien sûr, hein. euh, ça c'est... Euh, voilà, bien sûr il y a IGN France, mais, mais le truc c'est que IGN France voilà, je, je, leur, leur boulot est quand même très souvent voilà, d'être l'antenne d'IGN euh, et bien sûr, derrière, vous avez les Actu Gaming, vous avez euh, les, euh, vous avez euh, Game Side Story, vous avez euh, Indie Mag, euh, vous avez Gamer Gen. Euh, attention, hein, là, je parlais simplement des, des vieux historiques, bien sûr. C'est absolument pas pour. Il euh, y a Factor, bien sûr, Naufrag, Enfin voilà. Euh, y, voilà, il y a des tous ces tous ces trucs là, se sont voilà, se sont passés de génération en, en génération. Mais je parle vraiment des historiques. Donc voilà! Petite bamboche quand même. hein On va faire. Euh... On va faire comme si. Ça fait chier. On va faire comme si. Bon, on est 1685. Merci beaucoup pour votre présence ce matin. J'espère que ça vous plaît. On va faire le tour de l'actualité prochaine du jeu vidéo avec l'agenda des sorties de la semaine. Let's go! Mais d'abord. Petite détente. ça vous fait rien vraiment mais ça c'est assez rigolo hein, Ouais. super c'est bon merci beaucoup THV pour le follow c'est très gentil Et voici mes remerciements pour ce très joli follow c'est parti je trouve que j'exploite pas assez le profil quand je fais ces trucs. On a un beau boulot, quoi. Bon, évidemment, je vais pouvoir, le, le, je vais pouvoir commencer à lancer une petite, une petite collection de NFT avec tout ça, hein, quand on y pense. Et... Le truc bien, c'est que si je lance des NFT, moi aussi je pourrais être en home de Clubic. Oh, pardon, excusez-moi. Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. En revanche, on fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. C'est bon, non mais je vois bien. Ça fout une sale ambiance. Mais réel cependant, réel, hein. À un moment, ça se voit. Euh, oui, non, mais oui, non, mais à un moment, on est, quand on est un peu salé, il faut que ça sorte. Hein, c'est mieux, c'est mieux comme ça. Euh... <rire> Merci beaucoup en tout cas pour votre présence ce matin. J'espère que j'espère que ça va. Vous démarrer ce lundi, euh, on va dire proprement et pas trop, euh, pas trop. J'espère que vous. Voilà, il faut pas. Quand vous voyez mon sel comme ça qui s'envole, faut juste l'éviter. Comme ça, voilà, ça ne vient pas contaminer votre semaine et vous pouvez partir. Et on va pouvoir voilà, gentiment comment dire, euh, se tourner vers le, voilà, la lumière, la belle semaine qui nous attend, avec euh, les sorties de la semaine qui sont euh, moins nombreuses qu'à l'accoutumée, mais quand même, voilà, il y a quelques trucs qui mériteront qu'on en, euh, qu en parle. Euh, à commencer par... Attendez une seconde. À commencer par, parce que déjà disponible en vérité, euh, la démo, en fait, vous avez, si vous êtes abonné au Nintendo Switch Online, évidemment, vous l'êtes toutes et tous, hein, bien sûr, hein, puisque, puisque vous êtes des gros yanclis. Euh, vous pouvez dès à présent vous essayer au tuto, au didacticiel de, du futur Mario Strikers Battle League, hein, donc la, le prochain jeu de football Mario. Euh, donc, c est, c est le, le, la démo en question s'appelle First Kick et il vous permet effectivement d'essayer, donc le, le didacticiel va vous permettre de, euh, comment dire, de, de, de prendre un peu les contrôles en main, etc. Et si c'est pas suffisant pour vous, mais que vous voulez quand même en savoir un petit peu plus sur les futures qualités du jeu, sachez que euh, pas mal de médias ont pu justement s'essayer à Mario Strikers Battle League, et vous avez notamment une preview euh, signée Pouillot sur Cult euh, à ce sujet. Et puisque j'avais oublié de la passer ici, parce que c'était durant mes quelques jours de pause. Si ça vous intéresse et si vous voulez vous marrer un coup, il y a quelques, quelques jours, quelques semaines, peut-être deux semaines, Nintendo a eu la riche idée de sortir une communication pour Mario Strikers d'un tout autre genre, puisqu'il s'agit d'un match commenté, comme un vrai match commenté. Et ça donne un truc assez rigolo.
2: Bonjour à toutes et à tous Très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Le royaume champignon affronte le château de Bowser dans une ambiance magnifique. Les supporters sont au rendez-vous pour ce match capital entre l'équipe de Mario et l'équipe de Bowser. Et voici dans un premier temps le capitaine de l'équipe rouge, Mario. Et l'équipe bleue, elle, sera emmenée par son capitaine Bowser et vous apercevez Yoshi Harmony également qui seront dans cette équipe bleue tout comme Waluigi euh, et c'est lui qui est le premier à se mettre en action avec la tête tentée par Bowser bien arrêtée par le gardien des rouges et la relance courte hein, avec Peach oh, le, tacle. le tacle de Bowser mais elle a parfaitement évité ce tacle. Peach, attention à ce contre emmené par Walidji. Avec Harmonie qui retrouve Walidji et nouvel arrêt du dernier rouge.
0: <rire> on n'oubliera pas Walidji.
2: <rire>
0: Mais il y a du travail, il y a du travail quand la même, même pour rendre ça le plus fluide rouge. possible et tout. Et vous en avez pour 6 minutes de vidéo comme ça. Et je trouve effectivement qu'en termes de communication, c'était une excellente <rire> idée de la part de Nintendo France d'être allé, allé, allé... voilà. Euh, créer le, créer le, ce, ce genre de petit événement en vidéo, c'est assez chouette. Et je pense que pour le commentateur en question, dont moi je, évidemment, dont je ne connais pas, euh, la, je ne connais pas le, la voix, et du coup je ne sais pas exactement de qui il s'agit, il a fallu apprendre tous les noms des personnages de Mario, apprendre ce que c'était peut-être que le royaume champignon et tout le bordel. <rire> Mais bref, l'important, euh, c'est Xavier Domer que vous dites d'accord, bon, euh, je rends à César. Hein. Euh, donc vous avez donc cette, euh, ce first kick ça s'appelle comme ça euh, qui est disponible si vous êtes abonné à Nintendo Switch Online vous pouvez commencer à essayer de jouer euh, donc à découvrir le tuto euh, du jeu alors il y a quelqu'un qui dit Xavier Domer quelqu'un qui dit Grégoire Margoton battez-vous sur le chat euh, dans les deux cas c'est moi qui ai tort euh, j'aurais dû regarder tout simplement euh, mardi demain mardi 31 on aura euh, l'occasion euh, de voir sortir deux jeux un en pixel art et un en hackbookor, on va dire ça comme ça euh, le premier on avait déjà regardé à une bonne annonce la prochaine et la prochaine est attendue pour euh, aujourd'hui 15 heures donc euh, bon bah, on va regarder l'ancienne il s'agit de Dwerve. Euh, donc j'adore particulièrement pour sa BO aussi Dwerve. c'est que Dwarf Eh bien il s'agit d'un jeu d'action et d'aventure donc qui aura, euh, qui va voilà, mettre tout son gameplay au service du Tower Defense alors faut aimer le Tower Defense évidemment euh, mais ça sort donc euh, demain par Half Human Games, je ne sais pas à quel prix ça sera commercialisé cette histoire attendez, donnez-moi une seconde donc vous confirmez euh, qu'il s'agit bel et bien de Xavier Domergue je découvre du coup que Xavier Domergue et vu comme quelqu'un qui a un, pro, un, un timbre très proche de celui de Monsieur Margoton. On apprend tous les matins. Alors Dwarf sortira sur PC et sur Switch euh, lors de sa sortie demain, c'est ça Je vérifie. J'ai l'impression, oui, en tout cas. Et je parlais tout à l'heure de jeu Hagbukor et quand je dis Hagbukor vraiment en creux et même pas vraiment en creux, je dis jeu moche. Hein. Bon voilà, on a l'habitude désormais euh, voilà, ce, de cette partie de la rédaction de Canard PC. Euh, voilà, la cataracte euh, a déjà largement pris les devants et désormais on joue à des jeux qui n'ont effectivement plus grand intérêt d'un point de vue de l'image. Voilà, c'est presque. C'est presque. C'est presque. Il pourrait y jouer au son, honnêtement, hein, euh, là où on en est maintenant. Le jeu s'appelle Captain of, of Industry. Oui, parce que la Gbooker, c'est pas juste moche. Hein. Ça arrive en accès anticipé demain sur Steam. Et vous allez voir que vous allez vite comprendre de quoi on parle.
1: A long way. Mais c'était pas facile de passer ce soir. Je vais vous dire comment ça a commencé. Après la crise globale, j'ai trouvé une chambre pour ma creuse sur cette terre. J'ai eu besoin d'une infrastructure basique. Things like smelting iron and mining resources. But that required vehicles, and vehicles needed fuel. And I also had to make sure that my people had enough food and were taken care of. I increased our production, but to man all the machines, I needed more workers on the island. So we repaired our ship and set sail to find more people. But then, ces p***** pirates <rire> après quelques upgrades nous leur donnons un taste de 10 000 tonnes de diplomatie les expéditions ont été cruciales pour rencontrer nos
0: demandes pour les okay, ressources tout allait bien jusqu'au moment où il va falloir gérer donc des opérations industrielles sur plusieurs îles
1: et gérer
0: les échanges mines. entre les îles qui sont menacées par la piraterie et encore plus grandes mines bien nous ne pouvons pas arrêter de miner Bon, si vous avez envie de détruire une planète qui soit qui soit pas la nôtre, ça va être le projet.
1: At the end, we became a major industrial power in the region, ensuring its safety and maintaining our growth and innovation, so we can one day restore access to the technologies we used to have, and maybe
0: even more. La grosse fusée. Est bien parce que le trailer est très très premier degré et ça permet effectivement de ne pas comment dire de ne pas être taxé on va dire de voilà de tenter de créer un jeu genre ça fait réfléchir là au moins ça fait pas réfléchir du tout euh, le GIEC le déteste euh, et ça s'appelle bah, de toute façon ça s'appelle captain of industry hein, vous voyez un peu le délire et ça sort demain en accès anticipé sur steam mercredi il y aura deux euh, allez on va dire trois en remaniant un peu la réalité, trois sorties de jeu notables. La première, c'est celle d'un jeu que vous avez vu réapparaître récemment dans un Nintendo Direct dédié aux indépendants. Il s'agit de Silt, ce jeu d'exploration narrative sous-marine en noir et blanc. Euh, comme, donc moi j'avais essayé la démo, j'avais pas forcément été convaincu par tous les puzzles mais en même temps j'étais pas trop trop certain que la démo était vraiment très neuve et j'avais l'impression qu'elle avait déjà fait pas mal de, de Steam Festival donc il faudra voir évidemment les tests de Silt qui ne tarderont pas à mon avis euh, à sortir. Silt donc, hein, qui arrive sur console euh, de salon et Switch et PC euh, mercredi. Alors, le, la mécanique principale de Silt, c'est que vous allez pouvoir prendre le contrôle d'un poisson et éventuellement vous faire manger par un autre poisson. En quel cas, à ce moment-là, vous prendrez le contrôle de, voilà, de son prédateur et ainsi de suite, ce qui va vous permettre de créer toutes sortes de puzzles. Et quand vous êtes au contrôle de tel ou tel poisson, vous avez son pouvoir, et chaque poisson a son pouvoir un peu particulier. Euh, en revanche, moi, j'avais pas été convaincu par tous les puzzles à l'époque, et voilà, comme je le disais, il euh, y avait des moments où, en fait, c'était censé être... En fait, les indices visuels étaient pas toujours assez, euh, assez euh, clairs euh, pour permettre de juste traverser euh, naturellement les choses, et parfois, j'étais juste là... En... Et en fait, non, parce que ce gris-là, normalement, est censé dire que cette partie est indestructible. Pourquoi, désormais, elle est destructible voilà, on verra un petit peu hein. on, verra, on verra ça avec les tests qui sortiront je pense également en sortie en accès anticipé mercredi, Leap, plusieurs fois vous m'avez demandé qu'on reparle, en tout cas qu'on repasse qu'on n'oublie pas la bande annonce de Leap alors d'accord vous vouliez, du, euh, vous vouliez du, du, du shooter, du FPS multijoueur sur euh, vitaminé, on va dire ça comme ça euh, avec une petite ambiance de double A et bah ben, c'est parti In a world, in a world, genetically
1: enhanced mercenaries ruled by corporations, only one mercenary will rise until that merc gets killed. Then another mercenary will rise <laughs> and fight for the ultimate prize the contract.
0: Alors, LEAP, hein, c'est un shooter multijoueur, ça vous l'aurez compris. Euh, donc, sur des maps euh, de 60 joueurs maximum, donc euh, si on est en chacun pour soi, j'imagine que c'est dû à des, des matchs à 60. Euh, avec, comme vous avez pu le voir, toutes sortes d'objets bizarres, comme un hoverboard. Euh, entre autres choses. Et donc ça sort en accès anticipé ce mercredi. Avec tout ce que vous pouvez imaginer bien sûr de jauge à remplir. Il y, y a un truc que je sais pas c'est si le jeu est free to play ou pas. Bon, en revanche, évidemment, bon, ils ne savent pas faire les trailers comme ça les faire Dice, certes. Mais peut-être que au final, il aura plus de joueurs que Battlefield 2042. On sait pas. C'est on est, dans une, on est dans une réalité où ces choses-là sont possibles. Faut pas l'oublier. Et eh oui. Et en parlant justement d'Electronic Arts, on rappelle donc que Electronic Arts va lever le pied sur un certain Knockout City. Donc Knockout City, euh, le jeu de Vélan. Le jeu, l'excellent hein, jeu de balle prisonnier de Vélane dont on, voilà, la plupart des gens se sont arrêtés à la direction artistique, mais en fait le gameplay il est très bien, si bien d'ailleurs qu'il a intégré à la matinale par ce biais. Multiball Voilà exactement. Knockout City donc lance sa saison 6 jeudi, et la saison 6 ça inaugure aussi le passage en full free to play du jeu. Jusqu'ici il était free to start, vous pouviez jouer une ou deux soirées au jeu gratuitement. Désormais le jeu voilà, part à la retraite parce que pas assez de joueurs, etc peut-être l'occasion d'organiser une ou deux soirées bonus, une sorte de soirée d'adieu, soirée de retraite à Knockout City. Je verrai comment on peut essayer d'intégrer ça dans le planning de l'E3 qui, qui arrive sur nous. Le non 3 pardon.
1: Welcome to Knockout City This is your humble DJ, and I'm beaming a very special upgrade down to all you brawlers out there. Knockout City is free to play!
0: Alors évidemment ça n'a pas l'air comme ça parce que vous voyez l'esthétique, vous vous dites c'est forcé, que ce soit éclaté et non, c'est tellement bien.
1: Knockout. City is a futuristic city of tomorrow, a city where you can hang with your friends just as easy as you can juggle. And Knockout City wouldn't be complete without a brand new technological toy to play with: boomerang ball.
0: Ah, moi, j'ai pas encore essayé la nouvelle balle boomerang. Hein. Je veux ça dans ma vie. Hein.
1: And that isn't the only super science surprise we've got up our sleeve. So grab your crew, grab a ball, and hit the streets. Because we're free to play forever, baby. The city of tomorrow is here and the brawl.
0: Has... Alors pourquoi ça s'apparente à un adieu si c'est free to play? Est-ce que c'est le même jugement pour nos petits tic-tac de Fall Guys? Bah non, euh, mais skid pour ça en fait il suffit de regarder le compte de joueurs actuels des deux jeux c'est tout simple Les adieux à, à Knockout City sont clairs dans le sens où euh, de toute façon il n'y aura plus de contenu euh, dans les temps à venir euh, pour le jeu et c'est pour ça qu'il le passe free to play contrairement à un Fall Guys dont le but va très probablement être d'aller chercher de nouveaux modes de monétisation mais surtout de continuer à ajouter du contenu si je ne m'abuse alors que là voilà, la vraie, le, la vraie déclaration c'est la saison 6 c'est la dernière et à partir de là euh, puisqu'on rajoute pas de contenu on passe le jeu gratuit Et voilà, du coup, euh, peut-être que ce sera l'occasion, euh, donc le, le passage Free to Play c'est mercredi, ce sera l'occasion peut-être d'y retourner, euh, tout comme ce serait l'occasion peut-être aussi d'organiser quelques matchs sur Roller Champions dans la dans la, la semaine, enfin dans les deux semaines qui viennent, même si Roller Champions, il y a déjà quand même des galères de matchmaking assez, euh, assez inquiétantes, hein, bien malheureusement, autant j'apprécie le jeu, enfin j'en ai pas encore forcément, j'en suis pas fatigué quoi, euh, mais on en parlait sur le Discord. Euh, L'autre jour, on commence déjà à avoir des matchmaking horriblement longs pour un jeu qui s'est lancé ben, jeudi en fait. Ah, il est sorti très discrètement à Cellmaster jeudi, et ce, sans proposer d'autres versions PC que celles récupérables sur le launcher Ubisoft. Donc, ni sur la homepage de l'Epic Game Store, ni sur la homepage de Steam, évidemment sur les homepage consoles bien sûr, mais, euh, mais clairement, l'équipe de développement n'a pas été assistée, enfin à mon sens, suffisamment assistée par, par, les, équipes, par les équipes marketing du Ubisoft. Alboa, merci beaucoup pour le follow. Alors il y a du crossplay en 2022 hein, euh, Liam sur le jeu, mais il n'y a pas de crossplay pour enfin, euh, ils avaient un bug au lancement qui faisait que le crossplay n'était pas disponible euh, pour les joueurs qui jouaient en... en team de copains. En fait le crossplay n'était disponible que, euh, pour le... que pour le matchmaking. Ah il y était sur la homepage du, du PSN pendant la boîte. Hein. Je dis en tout cas il y était. Jeudi, ce sera l'arrivée de... Oh là, jeudi c'est les gros morceaux. Hein. Euh, les gros... Tous les gros morceaux pré-E3 euh, sortent jeudi, préparez-vous, et à commencer bien sûr par... Bon, celui-ci on va faire comme s'il n'existait pas, parce que j'imagine qu'en plus ça va coûter une blinde cette affaire. Le retour de Jim Power. Sur Amiga en 92. Amiga et Atari d'ailleurs. Et donc il ressort par l'intermédiaire de QBytes sur PS4, sur Xbox One et sur Switch. Et bien ce jeudi justement. Est-ce que c'est moi ou est-ce qu'ils ont étiré l'écran Ah non c'est bon, il y a Fit et Stretch. D'accord. Voilà. Ah, ah Attends, pas trop vite. Alors, Gavrochnav qui voulait écrire « Personne n'en voulait », ils l'ont fait quand même, et qui a écrit « Personne n'en ovulait <rire> ». Et quelque part, ça marche peut-être aussi. Euh, effectivement, Jim Power, à combien ça va revenir cet enfer encore Attendez, je vais regarder un petit peu au niveau du prix. 30 balles, 30 balles évidemment 30 balles pour l'édition limitée et 50 balles pour la version spéciale. 50 balles pour le jeu Amiga avec du stretch et du fit sur PS4 et Switch, mais l'enfer oh, oh... pas possible, hein. ce, ce business doit crever. Hein. Enfin, pas le jeu vidéo dans son intégralité, hein, mais ce genre de comeback à, à deux, à deux francs là, c'est juste... Euh... Ah. En fait, non, c'est autorisé mais seulement si c'est des shmups euh, shmup japonais. Là, là, là manifestement, euh, c'est ok. En tout cas sur Gamecult.com le site de référence. Euh, prochain jeu qui sortira enfin euh, sur mobile, mais aussi sur PC jeudi, Diablo Immortal. Oui, euh, si vous avez raté les épisodes précédents, Diablo Immortal sort aussi sur PC. Hein, évidemment un jeu conçu pour et avant tout pour le mobile. Depuis le départ, financé par NetEase, développé en collaboration avec NetEase euh, par Blizzard, euh, qui donc finalement Blizzard et Activision ont décidé un petit peu sur le tard euh, de rajouter cette version PC, qui permet aussi, hein, voilà, de, de venir mettre du mettre de la communication, mettre du médiatique, maître de la discussion autour d'un éventuel choix de jeu en vérité, euh, histoire que ce soit pas simplement les sites mobiles. Qui en parle euh, du coup pc et mobile avec du crossplay et évidemment bah, vu que la conception elle a d'abord été faite pour mobile ce sera une version mobile avec de meilleures textures hein, et de quelques modélisations un peu plus, plus sympa que vous aurez euh, sur pc et il faut voir ça tel que ça a été exprimé pour le moment comme une sorte de diablo 3 light ne vous attendez pas du tout à un diablo oui enfin oui un diablo entre les Diablos, mais si, si vous l'abordez effectivement euh, comme un diablo canon euh, non ça va pas vous plaire il hein. y a quand même de, de très grandes chances que ça va pas vous plaire en revanche pour vous rappelle c'est free to play euh, du coup bah, si vous avez un doute si vous avez une curiosité si vous voulez pas voter avec votre portefeuille mais que vous avez quand même l'envie de savoir ou même de le, voilà de le faire comme ça de manière complètement dans le feutré sans que vos amis soient au courant télécharge le launcher on passe une petite soirée dessus on en parle à personne si on nous a demandé euh, on était sur netflix voilà on sait jamais Déjà préchargé ici si tu as besoin de compagnon au lancement. Je note, je note saucisse. Une hype réelle chez Gotos tout de même. Non mais moi je suis comme ça, Diablo ça me fait ça. Diablo ça me fait ça, les hack and slash ça me fait ça de manière générale, mais Diablo ça me fait toujours ça, oui. Et puis on sait pas, ça veut dire qu'il va y avoir de la nouvelle musique pour Diablo donc euh, faut, du, du coup déjà moi je suis extrêmement intéressé et puisqu'on parlait de musique tout à l'heure c'est vrai que j'ai complètement oublié de le dire c'est une honte d'ailleurs Jim Power certes il n'y a aucun monde dans lequel ça coûte 50 balles ou 30 balles même mais Jim Power c'est quand même une incroyable BO par, euh, par Chris Hulsbeck ça effectivement on ne pourra pas lui enlever bon et les deux plus gros morceaux en tout cas si vous êtes intéressé par le jeu indépendant de jeudi c'est d'un côté Soldiers. Soldiers, donc, euh, qui est édité par Dear Villagers. Un Metroidvania à classe. Donc, vous avez plusieurs classes de personnages sélectionnables au début. Développé en Espagne. Ça fait un bout de temps qu'on en parle maintenant. Je vous avais montré la démo. J'avais bien accroché à la démo. Vous avez une preview du jeu écrite sur GameCult par Vonyaort. Et non pas écrite sur Vonyaort par GameCult parce que ce serait pas très très poli de leur part. Et, pour rappel, ça sort jeudi. non pas Soldiers hein, mais bien Soldiers euh, qui arrive jeudi donc qui a été repoussé à la base il devait sortir un petit peu plus tôt que ça euh, les développeurs ont voulu prendre le temps ça sort sur toutes les plateformes lors de la sortie euh, pour l'instant effectivement très bonne presse j'en avais entendu vraiment beaucoup de bien et, et euh, alors évidemment chacun voit Midi à sa porte en termes de Metroidvania mais moi j'en serai évidemment alors dès que je pourrai je vous rappelle que demain euh, nous en live on jouera pas forcément à un des jeux de la semaine mais on jouera avec Medoc Medoc du Cozy Corner, bien sûr, Medoc de Medoc, tout simplement, de la Medoc Corp. Euh, donc euh, on continuera notre aventure sur We Were Here Forever, tous les deux. Euh, je refais lever Medoc bien avant l'heure, euh, bien avant l'heure normale, pour, pour, jouer, pour jouer avec moi demain matin. Et donc ça c'était une des sorties de jeudi, et l'autre sortie de jeudi, c'est Devolver, qui vient frapper un grand coup avec celui-ci. L'un des jeux qui m'a le plus vraiment chopé direct, comme ça, tac euh, lors de mon essai de sa démo, tant et si bien que j'avais voulu arrêter la démo pour ne pas trop me spoiler et pouvoir profiter du jeu dans son intégralité, il s'agit de Card Shark, un jeu donc de triche aux cartes où vous allez dépouiller les bourgeois, aller comme ça en calèche aux quatre coins de France, aux cinq coins de France, six coins de France, pardon, en vérité, euh, pour vous faire de l'argent sur leur dos euh, et apprendre toutes, toutes sortes de tours de cartes qui vont se jouer euh, via euh, de l'observation de ce qui se passe sur la table, via des petits QTE au bon moment, et un jeu qui sait très bien, eh bien rendre fun des, des mini-jeux, en fait, tout simplement. Euh, et c'est des... enfin, développé par les gens qui ont fait la série des Reigns, que vous avez peut-être découvert sur mobile, les espèces de Tinder de la royauté, là. Bref, c'est parti Alors là la bande-annonce est en anglais mais sachez qu'il y a une très belle version française qui vous attend si mes souvenirs sont bons. Steam jeudi pour Card Shark si vous avez une question à propos du jeu si vous, avez, si vous voulez savoir un petit peu comment ça se joue tout simplement, que, que vaut justement cette VF, et eh bien j'avais fait une découverte du jeu euh, sur euh, Youtube et j'avais vraiment passé un super super moment donc je ne peux que vous recommander soit de vous intéresser au jeu soit de vous intéresser à la vidéo soit les deux mais ça sort donc jeudi et j'espère qu'on aura largement le temps de se, de se repencher dessus même si du coup j'ai pas envie de refaire le début puisque le début on l'avait déjà vu lors de, la, lors de la démo je vais essayer de jouer de mon côté et de voilà, pouvoir en fait continuer à partir de, de l'essai qu'on avait, qu avait réalisé euh, Est-ce qu'il y a de l'escrime? Dans la partie que j'avais essayé, il n'y avait pas d'escrime. Il y avait surtout de l'observation euh, de cartes par-dessus euh, les épaules des joueurs en leur servant du vin, euh, du marquage de cartes en les décalant un petit peu dans le paquet, euh, du comptage de cartes aussi, évidemment. Euh, toutes sortes de choses assez, euh, assez rigolotes. Et d'ailleurs, en parlant euh, voilà, de, ce, de ce style de jeu, j'aurai le plaisir de pouvoir euh, jeudi, euh, très probablement, vous montrer un jeu qui m'a chopé, mais vénère, vénère, vénère euh, dans l'indépendant euh, et, euh, et qui est entré très très vite dans mes grosses grosses attentes de la deuxième partie euh, de l'année 2022 donc euh, jeudi matin je serai en live à partir de 9h pour live du jeu vidéo euh, n'hésitez pas à, à être là si not notamment si vous aimez euh, les créations indépendantes voilà euh, c'était du teasing, et vendredi puisque comme je le disais il y, y a le bon Néo rétro Cher et il y a le Mauvais, néo, rétro cher. Jim Power, par exemple, c'est du mauvais à rétro cher. Alors que le bon rétro cher, bon, bah, c'est la Wonderboy Collection, par exemple. Hein? Voilà, c'est tout. C'est dit. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la Wonder Boy Collection Je ne me souviens plus très bien. Heureusement, les actualités écrites sur GameCult vont me permettre de me souvenir. Donc, sortie, euh, donc une compilation qui est incomplète, effectivement, qui sort sur PS4 et Switch, qui, qui propose donc Wonder Boy, Wonder Boy in Monsterland, donc les épisodes 86-87. Wonderboy Boy et Monster World, sorti en 91, et, et, et Monster World 4. Euh, et il manquera du cookie... Ah, les deux grands absents selon Jarod sur GameCube, c'est Wonder Boy 3 Monster Lair et Wonder Boy 3 The Dragon's Trap, évidemment. Euh... Et voilà, voilà, oui, on a toutes les infos. Mais Dragon's Trap, vous pouvez y jouer par bien d'autres, euh, moyens. Bah, Woyan Dot, moi, ce qui m'a plu avec Card Shark, c'est justement qu'à chaque fois, on apprenait, à chaque fois qu'on apprenait un nouveau tour. On itérait sur les trucs qu'on avait appris, mais il y avait de nouveaux éléments de gameplay. Alors, il faut que ça tienne sur le long, sur le long terme, bien sûr. Euh, mais euh, mais je, je garde la foi. Combien du coup cette petite douceur C'est vrai ça. Combien coûte cette petite douceur 30 euros. C'est In-In-Games qui régale sur PS4 et Switch pour la Wonder Boy Collection. Red Dead à LX. merci beaucoup pour les 14 mois d'abonnement, merci beaucoup Serial Punk pour le gift à Eloise, c'est absolument adorable merci Grotup pour le follow d'ailleurs puisque vous êtes 1500, 1705 et que mécaniquement il devrait y avoir 2-3 personnes dont c'est la première matinale n'hésitez pas à suivre la chaîne pour ne pas rater les prochaines, ça me fera très plaisir de vous compter parmi les followers de la chaîne et euh, merci pour votre présence de manière générale en tant qu'encore une fois euh, l'ambiance est tout à fait adorable sur le chat est-ce que tu as des retours ou testé Floppy Night À Asselmaster j'ai lancé Floppy Night la semaine dernière et c'est pas mal du tout mais faut pas s'attendre à quelque chose de très ouvert dans le sens où ce sont des euh, euh, chaque, euh, chaque puzzle enfin chaque euh, combat est un défi c'est un défi duquel, duquel il faut que tu sortes victorieux euh, avec des conditions particulières etc euh, et du coup c est, c est, euh, ça peut être assez répétitif parce que c'est du tactical avec des cartes, mais aussi souvent avec une sorte de... Euh du, de build order, il y, a quand même, voilà, il y a quand même des choses à réaliser euh, dans le bon ordre quelquefois, et on aurait aimé avoir un petit rewind, justement, un rewind à la Baba Is You, ce genre de choses, plutôt que de devoir reco recommencer euh, voilà, quand, on, quand on perd souvent, comme moi, par exemple. Mais je connais des gens voilà, autour de moi, parfois même géographiquement très proches de moi, euh, qui euh, ont moins senti la répétition parce qu'ils ont moins perdu au début, et ils ont vite compris euh, le principe du puzzle, alors que moi, j'étais en train de d'ouvrir le deuxième oeil et de me réveiller doucement. Euh, une dernière information, c'est surtout parce qu'on bah, parle souvent des jeux qui sont gratuits quand même hein, dans le coin. N'oubliez pas que jusqu'à jeudi 17h30 sur Epic Game Store, si vous avez l'habitude de récupérer vos, 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 l'offre gratuite de l'Epic Game Store, vous aurez euh, une mise à disposition de... Et vous avez maintenant là tout de suite une mise à disposition de la Bioshock Collection.
2: Andrew Ryan and I'm here to ask you a question. Is a man not entitled to the sweat of his brow? Look, Mr. Bubbles.
1: It's an angel. Symmetry, dear Steinman. It's time we did something about symmetry. Rapture is a body, Delta. I am the voice. And Big Sister is the hand. When Rapture speaks of you, it says only this. Your day is
0: done. Donc la Bioshock Collection avait permis une petite restauration hein, des anciens Bioshock, de Bioshock 1 et 2 et puis bah, vous avez Bioshock Infinite avec et puis bah, j'imagine que dans cette collection vous avez aussi les DLC des différents jeux et tout ça gratuit sur Epic Game Store il suffit que vous ayez un compte hein, comme d'habitude vous créez votre compte, vous récupérez le jeu et ensuite bah, il est dans votre bibliothèque et il vous appartient et ce de manière euh, indéfinie dans le temps, enfin sauf évidemment le jour où l'Epic Game Store ferme mais bon ça ça vaut pour Steam etc. Euh, alors, une autre question qui vient complètement d'ailleurs, Tortue Ninja, ça donne quoi d'ailleurs Tortue Ninja, on a fait un essai, euh, j'en ai parlé dans une matinale il n'y a pas très très longtemps, euh, puisque j'avais pu jouer au jeu, enfin un matin, pas dans une matinale, mais un matin sur Twitch, j'avais pu, voilà, pu jouer au jeu, on n'a toujours pas de, euh, de date pour Tortue Ninja, euh, Shredder's Revenge en revanche mon résumé de mon ressenti euh, c'est très chouette surtout si vous, aimez le, si vous aimez les juggles si vous aimez beaucoup euh, filer des combos à 150 ou 200 coups euh, à, base de, à base de jonglerie avec les, avec les cadavres de vos ennemis en revanche il y a le côté un peu bien mais pas top c'est à dire que je trouve que les systèmes manquent un peu de profondeur euh, et que du coup bah, ça, ça créera peut-être pas l'événement qu'avait su créer uh, Streets of Rage 4 pour parler d'un autre jeu édité par Dotemu dans le même style euh, mais très agréable à jouer très fun, très festif, on sent qu'en multijoueur c'est un jeu canapé hyper cool euh, qui évite bien des écueils qui évite la plupart des écueils que dans lesquels était tombé par exemple un jeu comme Scott Pilgrim versus The World mais quand même, voilà, il y a ce côté un peu, genre, ouais, c'est bien, voilà. Mais je, 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 je... Voilà, pas comme la première fois où j'ai touché à Street of Rage 4, et où je me suis dit, ok, il y aura un avant et un après Street of, of Rage 4, quoi. Merci beaucoup, Chocolabo, merci beaucoup, euh, Bartiméus. <rire> merci pour euh, vos follows, et écoutez, on va mettre ça en boîte. Euh, on va mettre ça en boîte. Il y 11 heures. Ouais, est 11 h Ouais, c'est ouais, c'est bien comme ça. C'est bien comme ça. Je resterai pas en live pour jouer un jeu après la matinale aujourd'hui. Euh, parce que j'ai des obligations cet après-midi. Mais du coup, on se retrouve nous demain, 9h, pour jouer avec euh, mes docs à ah, We Were Here Forever. Et puis, moi, j'aurai l'occasion, durant la semaine, d'aller me pencher euh, sur Dwarves, éventuellement, après We Were Here Forever, demain, avec, euh, avec, euh, avec Medoc euh, Je me pencherai très probablement aussi euh, sur Diablo Immortal, sur Soldiers, sur Card Shark. Ça fait déjà un sacré programme. On va voir ce que je peux faire. On va voir comment... Moi je... enfin, il faut que ce soit intéressant pour vous aussi, parce qu'il y a plein de gens qui vont vous streamer ces jeux-là. Donc, euh, peut-être qu'on fera aussi... Je... Je me permettrai de vous poser des questions du genre Bon, vous avez déjà vu quel jeu chez qui cette semaine De manière à ce que je vienne peut-être compléter l'offre euh, que feront déjà mes, mes collègues qui n'ont pas la matinale à gérer euh, voilà, le, le matin. Euh, bah, c'est bon C'est parti Oui Ah Vous avez gagné un Dicker Rap C'était de la chance C'est assez rare un hein, Dicker Rap Enfin, pas ici, mais. Sinon, c'est rare. Et merci beaucoup à toutes et à tous pour votre présence. Merci beaucoup pour les nombreuses personnes qui ont décidé de rester ce matin sur la matinale. Merci aux gens qui ont décidé de suivre la chaîne. Merci aussi si vous avez décidé de soit vous abonner, soit de claquer votre Amazon Prime. Ça fait extrêmement plaisir que vous ayez décidé de le, de le claquer ici. Et je vous rappelle qu'il existe une manière ultime de soutenir la chaîne c'est de passer par avec utip avec utip.io/slash gotose que vous pouvez atteindre en suivant le QR code qui se trouve à l'écran euh, et euh, là-bas bah, vous pouvez euh, soit donner de manière ponctuelle soit euh, vous abonner au mois également ça fera en tout cas extrêmement plaisir et je remercie toutes les personnes qui me soutiennent déjà que ce soit sur youtube ou sur twitch maintenant cette vidéo s'en va sur YouTube avec une version chapitrée comme d'habitude. Euh, Là-bas, vous pourrez euh, soit vous abonner, soit mettre un pouce. En bref, j'arrête de vous emmerder avec ça. Et pour rappel, si vous n'avez pas le temps de regarder ça sur YouTube, vous pouvez le rattraper via une plateforme, vers enfin, la plateforme de podcast de votre choix, euh, voilà le client de podcast de votre choix. Vous cherchez la matinale jeu vidéo, que ce soit euh, sur euh, euh, Apple Podcast, Google Podcast, euh, Podcast Addict, Spotify, Deezer. Tout ça, c'est euh, dispo à chaque fois, généralement, 2 euh, à 3 heures maximum après que j'ai donc voilà, vous avez toutes les informations, j'ai tout dit à part merci, merci beaucoup Butcher, merci beaucoup Neotosh, merci beaucoup 06 merci, merci, euh, il va y avoir un raid, restez dans le coin prenez grand soin de vous, bisous et à demain matin